재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 9월 21일 돈따방 미슬입니다 남북정상회담에도 왜 경협주는 상승하지 못할까요? SK증권에서 정리한 남북경협주는 총 44종목인데요. 개성공단 관련주, 대북송전주, 금강산 관련주, 남북철도 관련주, 남북건설주, 천연가스 관련주 이렇게 세분화시켰습니다. 그 어느 때보다도 기대와 사랑을 한몸에 받아야 할이 녀석들이 가을바람에 떨어지는 낙엽처럼 우수수수 떨어졌는데요. 이번 정상회담에서 나온 경제협력 내용에 대해서는 구체적인 것도 없었고 새롭지도 않았다라는 평가와 함께 이미 연초 이후에 기대감이 선반영되었다. 그리고 혹시나 하는 마음에 기다려봐도 결국 이 분야에서 찬물을 끼얹는 것은 역시 우리의 일이지만 이 모든 자물쇠의 키를 쥐고 있는 미국이 결정할 때까지는 모른다라는 것이 원인이죠. 미쓰리가 생각하고 있는 남북경협주가 못 가는 이유는요. 삼성전자가 못 가는 이유와 비슷하다고 생각을 합니다. 돈다방 미쓰리 시작합니다. 네, 9월 21일 금요일 돈다방 미쓰리 시작하겠습니다. 오늘 9월 21일 날 여러분들께서 출근하실 때 그리고 하루 종일 일하실 때 어, 아마 지난주와는 느낌이 좀 다르시겠죠. 그죠? 물론 토요일 날도 근무하시는 분도 계시고 26일 대체 휴일 날도 근무하는 분이 계시기 때문에 야, 나는 그렇게 다못 쉬어라고 하시겠지만 뭐 웬만한 직장들은 그래도 21일 금요일 이후에 주 5일 근무하는 분들은 이제 와, 나 오늘만 출근하면 이제는 하, 이제 그냥 쉬는구나. 아, 되게 좋다. 라고 생각하시는 분도 계실 거고. 또 글쎄요 요즘 뭐 제가 시집을 안 가서 모르겠는데 며느리들 입장에서는 아또뭐 차례 지내야 되고 그냥 시댁 가야 되고 이런 이런 것도 있을 수 있고요. 예. 그리고 아마 여행 가는 분들도 많으실 것 같고. 예. 그래서 어, 아마 이번 추석은 사실 작년에는 10월 달에 추석이 진행되고 그래서 굉장히 길었죠. 제 기억으로만 해도 거의 9일이었는데 이번에는 작년에 비해서는 그렇게 길지 않지만 작년에 여러분 기억나시죠? 한글날이랑 개천절이 포함이 됐었었거든요. 그런데 이번에는 작년처럼 길지는 않지만 그래도 21일부터 뭐 26일까지 쉰 다음에 으쌰 으쌰 9월달 정리를 잘 하면 또 10월달 초에 개천절 그다음에 한글날 이렇게 잠깐 쪽잠 닫듯이 쉴수 있는 이제 그런 날은. 아, 그동안 나 연휴 동안, 추석 연휴 동안 쉬면서, 아, 바이오리듬을 많이 잃어버렸어. 라고 하는 그런 분들께서는, 그렇게 10월 3일, 10월 9일, 요런 때를 이제 맞이해서 리듬을 맞춰가야죠. 그죠? 그래야지 11월 달은 쉬는 날이 없으니까요. 그리고 연말 되면 또한 해를 마무리해야 돼서 또 힘드시니까, 아마 이번 추석은, 예, 그래도 저는 오히려 작년보다는 올해가 훨씬 더좀 좋은 것 같아요. 특히 주식 하시는 입장에서, 작년에 우리가 들었던 얘기가 뭔지 여러분 기억나시죠? 아휴, 열흘 안에 무슨 일 생기면 어떡해? 뭐 지금처럼 뭐 남북정상회담이 훈훈합니까? 이런 거 없었잖아요. 정말, 아, 이거 추석, 추석 연휴 동안에 김정은이가 미사일 쏘면 어떻게 하지? 뭐, 이런 어떤 불안감을 가지고 있다 보니까 
그리고 또 주식 하시는 분들 같은 경우에는 주식시장 안 열리면 삶의 낙이 없거든요. 그랬는데 오히려 올해 같은 경우에는 예, 어차피 금요일날 출근하시고 토요일날 일요일 뭐늘 쉬듯이 주말에 쉬시면 금방 가더라고요. 또 3일은. 어느새 또 벌써 금요일 방송하고 있잖아요. 저 지금. 그래서 아, 오늘 여러분들 많이 이제 지치고 힘드시고 예, 그렇겠지만 예, 오늘 화이팅 하시고 예, 추석 준비 잘 하시기 바랍니다. 저는 팟빵 게시판에 25일 방송 쉽니다라고 결방 안내 공지를 올렸고요. 그리고 아, 제가 마루타라고 했는데 음, 어떤 분께서 어, 마루타 너무 무서워요. 모르모토로 해주세요. 근데 제가 아, 나 모르모토를 어디서 많이 들어보긴 했는데 뭐지? 그래서 검색해봤어요. 그랬더니 실험지라고 하더라고요. 아, 너무해. 실험지 너무 무서워요. 그래서 너무 불쌍해서 아, 안 되겠다. 이게 어, 뭔가 내가 생각하는 거와 또 들리는 그 약간 그 어감이 좀 다른, 좀, 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 그, 그럴, 살벌할 수 있겠다라고 생각이 들어서 제가 그냥, 예, 제 연락처에 주간 자료다. 주간 자료. 요렇게, 어, 주소록을 만들어 놨고요. 어, 2011년도에 제가 머니투데이 방송하면서, 예, 그때 제가 자료를 보내드린 그 분들의 이메일은, 이메일 주소록은 뭐였는지 아세요, 여러분? 아가사자였어요, 아가사자. 그 아가사자의 의미는 뭐였냐면, 이 사자들이, 이 낭떠러지에서 아기 세자들을 떨어뜨린다고 하죠? 그래서 이렇게 살아남는 애만 키운다. 그만큼, 어, 지금은 아직까지 아기 사자이지만 아주 훌륭한 강한 사자가 되기 위해서 이렇게 정말 개인 투자자가 이렇게 뭔가 강해져야 된다. 그런 의미를 부여하기 위해서 제가 아가 사자라는 별명을, 예, 그런 우리 모임, 모임이 아니라 이제 그 돈다방 미스, 이때 전에 순복이 발키리 방송했을 때제 팬분들의 어떠한 그룹 이름이었었거든요. 참어 저는 너무 개인적으로 지금도 귀여웠던 게 뭐냐면 그 그때 시청자분께서 아가 사자예요 그리고 막 본인을 아가 사자라고 지칭하시더라고요. 그래서 참 너무 이렇게 되게 뿌듯하고 예 만족하고 그랬던 기억이 나네요. 그래서 아 일단 음 제가 주간 자료 라고 해서 여러분들의 지금 이메일 주소를 받고 있고요. 아, 그리고 지금 현재 오후 1시를 향해 가고 있는 이 시간에 총 지금 45분이 이메일을 알려주셨습니다. 어, 재밌는, 재밌는 거는 제가 지난번에 다음 달 증시 전망 자료를 보내드리기 그때랑 신청하시는 분의 이메일, 그러니까 신청하시는 분이 다좀 달라졌어요. 그러니까 흔히 얘기하는 대로 물갈이가 된 듯한 느낌, 그런 느낌도 좀 받았고요. 그리고 총 44분은 팟빵 게시판에 그리고 한 분은 제 개인적인 이메일을 통해서 신청을 해주셨습니다. 아 제가 100명 정도 신청해 주세요라고 말씀을 드리는 이유가 뭐냐면 왜 그러면 101명은 안 받을래? 이렇게 따지지 마시고요. 아 뭔가 이렇게 딱 아니 어떤 아니 그런 거 있잖아요 왜 제약회사에서 임상 실험할 때뭐 사천만 다 하진 않을 거 아니겠습니까 그죠 어떤 그 실험 군단이 있잖아요 그것처럼 제가 왜 백분 정도를 생각하고 있냐면 백분들은 대신 그 백분에 신청하신 분들은 그냥 자료를 받아보는 거에 그치는 게 아니라 그 바, 제, 자료를 받아보신 다음에 저에게 어, 피드백을 해주셔야 돼요. 
어머 미쓰리 고마워 이런 피드백 말고 아 미쓰리 이재료를 받아봤는데 음뭐이 부분은 좀 좋은 것 같고 이 부분은 아 괜히 그냥 이거 빼도 될것 같고 그리고 여기에 나는 이거를 좀 넣었으면 좋겠어라는 의견들을 좀 해주시면 제가 점점 점점 그 내용들을 예다 듣고 어 업그레이드를 시킬 거거든요 이 작업을 제가 왜 하려고 하냐면 어. 돈다방 미쓰리를 3년 넘게 진행하면서 나름대로의 어떠한 그 업적은 그래도 매월마다 뭐 증권사 다음 달 증시 전망을 정리해서 여러분들한테 보내드렸다. 그게 어찌 보면 업적 중에 하나이긴 합니다. 그런데 나름대로 제가 그 작업을 할 때는요. 되게 긴장하고 좀 민감해졌거든요. 음, 근데 그리고 그때만 해도 굉장히 좀 뭐라럴까 허공에 삽짓하는 짓을 많이 해가지고 그냥 메일을 한꺼번에 단체로 보내고 예를 들면 네이버 같은 경우에는 이렇게 개별로 기록하는 것만 체크하면은 전체 메일처럼 보이지 않고 다 보내는 건데 처음엔 무식하게 그냥 보내는 분다 이름을 치고 이래서 굉장히 시간도 많이 걸렸고 그러다 보니까 자꾸 그 자료를 좀 이렇게 더 좋게 좋게 만들고 싶은 마음은 굴뚝 같았는데 그 작업하다가 어 하다가 매일매일 또 방송하고 하다 보면 업그레이드가 되기 전에 이미 또 다음 달 증시연망을 또 준비를 해야 되는 상황이 부딪히더라고요. 그래서 항상 저는 욕구불만을 가지고 그 자료를 만들게 됐고 그러다 보니까 여러분들께서 어머 돈다방 미스리에서는 뭘, 보, 뭘 보내준대 그럼 아유 저 염치가 없지만 저기 좀 보내주세요라고 하는데 저는 어떤 생각이 드냐면 아니 이이좀 이, 표현이 그렇지만 아니 이깟 자료가 뭔데 이거를 이렇게 뭐 보내주시지 이러, 이러지 이런 생각을 했습니다 예 근데 또 어떤 분께서는 그러지 말고 뭐 카페나 뭐 이런 데이 블로그 이런 데에다가 음, 만들면 올려놓으면 보고 싶은 사람이 편하게 볼수 있지 않느냐 이렇게 제안하시는 분도 계신데 그렇게 가면 예, 그런 식으로 가면 저는 어그 수순은 뭐냐면은요 전문가 수순이거든요 그렇게 카페 만들고 뭐 블로그에다 올리든 카페 만들든 해가지고 그렇게 올리는 수순이고 특히 카페 같은 경우에는 가, 가입을 시켜야 되는 거죠 카페 가입을 뭐 네이버든지 다음이든지 어디든지 근데 블로그 같은 경우에는 또 자료 올려놓으면 돈다방 미쓰리 청취자분들이 아닌 분들이 오셔가지고 받아갈 수 있어서 그리고 카페를 만들면 그 카페를 만드는 작업 자체가 전문가로 가는 단계다 보니까 제가 그렇게 그 단계를 좋아하지 않아서 예, 개인적인 이메일로 보내드리는 작업을 하고 있는데 그래서 어, 그때 보내드리면서 여러분들께서 어 죄송하지만 저도 보내주세요라고 그렇게 말씀하시면서 어이 자료가 그렇게까지 뭐 미안해하시면서 받아갈 자료는 아닌데 내가 혼자서 개생생 내는 것 같기도 하고 좀 그런 생각이 많았었거든요. 그래서 어 이번에는 음 제가 항상 월요일 방송을 준비하면서 만든 원고 보면서 참 이거 내가 봐도 기특하고 참 괜찮다 보기에 해서 욕심이 좀 생겼었고 그래서 그 원고를 좀 다듬어서 여러분들한테 제공해 드려야겠다. 근데 단순히 제공하는 거에 그치지 않고 여러분들에게 필요한 그러한 것들을 더 첨부시켜서 업그레이드 시킬 수 있는 그래서 이 작업이 
되면 그 다음에는 뭐 어떤 테마든 어떤 거든지 저는 어 애널리스트가 아니니까 기업 방문을 하기는 좀 어렵잖아요. 대신에 어떤 테마라든가 이슈라든가 걸 하나 잡고 쭉 한번 내용을 자료를 만들 수 있습니다. 이미 저는 이 작업을 해봤어요. 2011년도 MTN에서 승복의 발길이라는 그 코너에서 이미 그날 그날 나온 이슈를 갖다 잡고 쭉뭐 이런 이런 내용하고 관련된 뭐 종목들이 보고 뭐 이런 것들을 쭉 한번 해봤기 때문에 그런 작업들을 이제 계속 업그레이드 시킬 겁니다. 제가 이렇게 말씀드리면 여러분께서 이런 생각을 하실 거예요. 전어무가시나 저거 저거 마루타까지 저렇게 어? 만들어가지고 업그레이드 시키는 거 보니까 그 자료가 완성이 되면 유료화 하려고 하는구나 라고 생각하실 거예요. 그런데 안 한다는 얘기는 안 합니다. 대신 어 마치 게임에서 베타 서비스를 제공하는 것처럼 제가 업그레이드 시키고 그리고 저에게 피드백해 주시고 아이디어를 주시는 분들과 함께 이렇게 같이 커뮤니케이션 하면서 만든 자료를 여러분들이 이제 계속 받아보시게 되지 않겠습니까? 제가, 어, PDF로 바꿔서 보내드릴 거거든요. 그래서 뭐본 저작권은 돈다방 미스리겠습니다. 이렇게 해가지고. 그랬을 때 여러분들께서 보시고 제가 이거 유료할게요. 이게 아니라 여러분들이 야, 미스리, 너뭐 방구석에다가 금송아지 몇개 갖다 놨냐? 넌 어떻게 돈벌 생각을 안 하냐? 야 이거 돈 받아. 돈 받아도 될것 같아. 그래서 여러분들께서 아 미쓰리 이거 음 그냥 공짜로 보기가 너무 미안해. 어. 그냥 저는 감정적으로 말씀드리는 게 아니에요 지금. 저한테 미안하라고 말씀드리는 게 아니에요. 그러니까 이거 어 굉장히 괜찮은 것 같아. 야야 야, 웬만한 증권사에서 나오는 보고서보다 훨씬 낫다 야. 야돈 받아라 야. 그래서 여러분들께서 가격을 책제가 얼마로 해가라 아니야 여러분 야 이거 유료해도 돼라고 할 정도의 퀄리티가 되면 예 그때 제가 유료할 생각입니다. 그리고 단순히 어떤 주간 전략뿐만 아니라 어떤 테마에 대해서 제가 또 어떤 이슈나 테마 관련돼서 자료 만드는 거 기똥차게 만들거든요. 왜 순복이 발길에서 해왔기 때문에 1년 반을 그 짓을 했기 때문에 어쩌면 그 증시 전망 보내게. 보내드린 계기가 바로 순복의 발길에서 그 작업을 하다 보니까 이제 익숙해서 하게 된게 이제 이렇게, 이렇게까지 굴러왔는데 이제 뭔가 조금 더, 예, 업그레이드가 돼야죠. 어, 방송이 1년마다 한 번씩 척척척척 성장해야 되는데, 어, 저는 그거는 못하고 그냥 겨우 지금 한 3년 정도 좀 지나서 뭔가 또한 번에 한 단계 계단을 올라가기 위한 그 작업을 어, 시작했고, 그리고 그 작업을 여러분들과 좀 같이 여러분들의 도움을 좀 받았으면 좋겠습니다. 그래서, 어, 자료를 원하시는 분들은 뭐 보내드리지만 최소한 그 제가 댓글에다가 뭐 마흔 한 번째요, 마흔 두 번째라고 했는데, 그렇게 번호를 따신 분들은, <웃음> 예, 좀 가급적이면, 예, 좀 이렇게 원하는 거, 피드백을 좀 해주시면, 예, 제가 참조해서 그 다음 주에 또 업그레이드 시키고 좀 수정해보고 이런 과정을 통한다면 그런 내용들 좋은 내용들 좋은 이야기들이 많이 많이 나온다면 저는 올해 안에 굉장히 괜찮은 어, 자료가 만들어지지 않을까라고 생각을 하고 있습니다. 그래서 저 혼자 어떤 뭐 제가 여러분들께 보여드릴 것도 없지만 뭐아 이거 내가 만들었어요 이런 그런 개생색스러운 그런 자료가 아니라 정말 개인 투자자분들 정말 돈다방 미스 청취자분들이 그 어디에도 보지 못했던 그 제가 며칠 전에 카톡 대화 
방그 프로필에다가 한 번도 보지 못했던 걸 보여드리겠습니다라고 말씀드렸거든요. 단순히 또 자료뿐만 아니라 사실 어 방송도 마찬가지잖아요. 제가 요즘에 여러분들한테 아예 대놓고 음모론을 말씀드리죠. 어제 같은 경우에는 뭐 미국의 국채 수익률이 상승했다. 자, 국채 수익률은 국채 가격과 반대로 간다. 그 얘기는 국채 수익률이 상승했다는 얘기는 국채 가격이 떨어졌다는 얘기인데 왜 그랬을까? 뭐 재정 적자니 아니면 뭐 금리 인상에 대한 기대니 막 여러 가지 이유가 있지만 혹시라도 중국이 미국에게 막불 작전을 했을 때 같이 보복 관세를 했을 때는 사이즈가 안 나오고 그리고 위안화 가치를 절하시키자니 10월 달에 미국 재무부 환율 보고서가 있고 요거에서 재수 없으면은 환율 조작국으로 지정되면 골치 아파지거든요. 그러니까 그런 가능성들을 제외하고 과연 중국이 쓸 카드가 무엇이 있을까라고 했을 때 우리는 몇달 전부터 혹시 중국이 보유하고 있는 미국의 국채를 팔지 않을까라는 시나리오를 가지고 있잖아요. 그걸 미국도 알지 않겠습니까? 그럼 미국 입장에서는 야 니네 중국 그거 팔아봐. 뭐 우리만 손해냐? 니네도 손해지? 라고 하면서도 사실 부담스러운 건 마찬가지겠죠. 그래서 어 미국이 아예 국채 수익률을 올리든 뭐 국채 가격을 떨어뜨리든 그래서 야 니네 우리 처음에 국채에 100만 원 주고 샀지? 지금 팔아봐라. 70만 원밖에 안 된다. 이런 식으로 팔면 손해보는 그런 상황을 만들어서 어 최소한 일본 일본 최소한 중국이 미국의 국채를 파는 것에 그 카드를 쉽게 꺼내지 못하게 하기 위해서 그러는 거 아닐까라는 어, 정말 엉뚱한 근데 엉뚱한데 야 진짜 정말 허공에 삽질하는 소리 하지 마라 이런 얘기는 또 아니거든요 그건 모르는 거거든요 그리고 아마 제가 생각하건데 이런 이야기를 하는 방송이 아마 돈다방 미스리밖에 없을 거라고 생각이 됩니다. 그리고 어찌 보면 저는 뭐 애널리스트도 아니고 뭐 이런 전문가도 아니고 하다 보니까 정말 개인들도 어떤 이슈가 있으면 혼자서 막 상상의 나를 피잖아요. 아니 주식을 하나 사놓고도 어머 이 주식을 내가 하자마자 막뭐 삼천 원 갔다 오천 원 갔다 칠천 원 갔다 나는 엄마를 막 그렇게 막 상상의 나를 피는데. 뭐 어떤 이슈라고 해서 상상의 나라를 못필 필요는 없잖아요. 그랬을 때 저의 그러한 생각들을 여러분들한테 막 전해드린다면 여러분들께서는 어, 여러분들이 기본적으로 아주 어, 우아하고 뭐 객관적이고 뭐 합리적이고 이성적이고 뭐 경영적이고 경제적이고라는 그런 관점으로 어떤 수립이 되어 있다면 뭔가 한명 정도는 살짝 또라이 같은, 예. 저런 말을 어떻게 하지? 뭐 그런 이야기라도 해드리면 오히려 그런 작은 하나가 또 여러분들이 기존으로 갖고 있었던 어떤 내용들에 대해서 뭔가 조금 더 도움이 될수 있는 그런 가능성이 있다고 생각하기 때문에 하여튼 저는 앞으로 여러분들한테 한 번도, 한 번도 보지 못했던, 예, 그런 뭐 자료와 그 다음에 그런 방송을 해드리기 위해서 예, 최선을 다하도록 하겠습니다. 어, 여하튼 예, 아마 제 생각에는 어, 제가 9월 24일 방송을 녹음하는 때 이미 100명이 다 차게 되지 않을까라고 생각하고 있는데요. 어, 자료 받으시는 분이고 그래 나는 102번째 자, 신청했어. 
난 102번째니까 피드백이 안 해줄 거야. 이렇게 생각하지 마시고요. 예, 가급적이면은, 예, 자료 받으시는 분들은, 좀, 어, 어떻게 피드백을 하는지를 모르신다면요. 그 자료를 받아보시고, 어, 여기에 뭐가 좀 들어갔으면 좋겠다라는 거 정도만 해주셔도, 예, 제가 굉장히 도움이 될것 같습니다. 여러분들이 좀 많이 협조를 해 주셨으면 좋겠고요. 자, 오늘 9월 19일, 예, 수요일 뉴욕 증시 마감 현황을 진행하도록 하겠습니다. 아, 그리고 이날 9월, 9월 19일 수요일 증시 이슈 체크 할 거고요. 그리고 이제 시장이 무역 전쟁이, 무역 분쟁이 뭐 중국이 맞불 작전했고 2천억 달러 시행하기로 했는데 뭐 24일부터 시행하기로 했는데 관세가 25에서 10% 떨어졌고 뭐 IT가 빠졌고 뭔가 불확실성 해소된 듯한 느낌도 들고 또 한편으로는 아 되게 막 극, 막, 아주 극단적으로 막 힘들어, 막 굉장히 심하게 막 그럴 것 같았는데, 의외로 또좀 시장이 잘, 내성이라는 이름으로 잘 이겨내고 있고, 어, 그래? 그러면은 지금 이 상황까지 왔으니까 증시를 조금 더 끌어올려 볼까라는 생각을 분명히 갖게 됩니다. 이 타이밍에서는. 그랬을 때 과연 지금 상황에서 조금 더 증시를 끌어올리는 그런 모멘텀을 과연 전문가 분들은 무엇으로 제공할지 그 부분도 한번 체크를 해 보도록 하겠습니다. 자, 9월 19일 수요일 뉴욕 주식시장 마감 현황을 보면은요, 다우지수가 0.6% 올라서 26,405포인트, 나스닥이 0.1% 하락해서 7,950포인트, S&P500이 0.1% 상승해서 2,907포인트로 마감했습니다. 나스닥만 하락하는 혼조세 장세였는데요. 기술주가 예, 전반적으로 부진했죠. 제가 어제 방송에서 뭐 넷플릭스가 얼마 올랐고 뭐가 올랐고라고 했을 때 그거를 그들은 상승이라고 하지만 저는 상승이 아니라 전일 하락폭을 만회한 거다라고 표현하는 게 맞다라고 말씀드렸죠. 그것처럼 이날 다시 기술주의 전반적인 부진이 나타났습니다. 아무리 뭐 지금 미국이 증시가 뭐 사상 최고치를 달리고 있고 아무리 뭐 좋은 건 인정. 그런데 그 좋은 과정 속에서 어떻게 좋으냐. 양적으로만 좋은 게 아니라 질적으로도 좀 좋아야 되는데 지금 질적으로 좋기에는 상당히 섹터별로 특히 그동안 주도주, 주도주 혹은 앞으로 뭔가 더 힘을 내줘야 될것 같은 그런 반도체주라든가 기술주 이런 것들에 대해서 변동성 예, 어떤 움직임을 보면, 양적으로는 굉장히 좋은데, 질적으로는 떨어지는, 예, 그런 어떤, 어, 장이 지금 진행이 되고 있는 게 아닌가 싶습니다. 이날 뉴욕 증시 혼조세, 은행주가 국채 수익률 상승의 강세를 보였다고 합니다. 자, 기술주 전반적으로 부진해서 낯싹 하락 마감했다는 거 말씀드렸고요. 이날 특징주는 골드만삭스가 2.9%, JP 모건 체이스가 2.9%, 뱅커 오브 아메리카가 2.6%, 시티그룹이 3.3% 올라갔습니다. 은행주가 왜 올라갔어? 라고 했을 때, 이 10년 만기 국채 수익률, 그리고 제가 어제 10년 만기 국채 수익률 뿐만 아니라, 뭐 2년 만기, 30년 만기 다 말씀드렸잖아요. 지금 전반적으로 미국의 국채 가격이 상승하고 있는 상황이다. 이렇게 국채 가격이 상승하고 특히 장기 금리가 상승한다는 건, 은행, 의 수익률을 극대화시켜준다는 거거든요. 그래서 와 국채 수익률 올라갔네. 
은행 대박이겠네 배부르겠네 그래서 은행 사야 되겠다 그래서 은행주를 막 사재끼다 보니까 은행주들이 이날 굉장히 큰 폭으로 상승했습니다. 그리고 아마존은 0.8% 하락했는데요. 어, 2021년까지 무인 편의점 아마존 고 숫자를 3천 개로 늘릴 거라는 보도가 나왔습니다. 상대적으로 와 아마존이 또 뭔가를 또 크게 한대. 그러면 아마존이 뭔가를 시작하거나 아마존이 뭔가를 확대하면 그 확대하는 업종의 다른 관련 종목들은 낙엽 떨어지듯이 주가가 떨어지잖아요. 그래서 이렇게 무인 편의점을 3천 개 늘릴 거란 보도에 월마트라든가 타겟 같은 이 유통업체들의 주가가 약세였고요. 그럼에도 불구하고 아마존은 왜 강세지 못했냐 그랬을 때 유럽연합이 아마존에 대해서 밤독점법 위반 관련된, 관련된 초기 단계인 예비조사를 시작했다. 여기에 영향으로 아마존은 0.8% 주가가 하락했습니다. 그리고 보잉 0.5%, 캐터필러 2.5% 올라가면서 확실히 어, 무역관세 관련돼서의 어떠한 그 팽팽한 긴장감은, 네, 긴장감은 많이 누그러졌고요. 특히 이날 캐터필러라든가 보잉 같은 종목들이 상승한 이유 중에 하나가 단순히 어떤 안도감, 어떤 긍정적인, 그러니까 극단적인 게 아니라 뭔가 좀 이렇게 좀 이렇게 소프트, 부드럽구나라는 거를 우리가 인지한 것 뿐만 아니라 이날 중국에서 나온 어떤 반응들을 보면서 아, 이게 크게 아주 막 격도라는 분위기까지는 가지 않겠다라는 분위기가 형성되면서 예, 수출 관련주들이 크게 상승을 했고요. 달러 약세였습니다. 제가 어제 거의 주된 내용은 여러분들 뭐 달러 강세였어요? 달러 강세가 아니라 전일 달러 약세였는데 거기에 대해서 그냥 반등한 거예요. 라는 의미로 다시 달러는 약세였습니다. 달러 인덱스 전일 대비 0.08% 한 0.1% 정도 하락해서 94.54 포인트로 끝났고요. 이날 달러 약세였어요. 왜 약세였어요? 라고 물어보면 제가 최근에서 혹시 이이 기사를 쓰시는 혹시 기자님께서 돈 따방 미스를 들으시나? 라고 싶은 생각이 들 정도로 그냥 제가 어제 방송인가요? 예, 달러가 약세였는데 달러가 왜 약세였어요? 미국과 중국의 무역 분쟁 우려감 때문에 달러가 약세였어요. 달러가 강세였어요. 달러가 왜 강세예요? 미국과 중국의 무역 분쟁 우려감 때문에 강세였어요. 그래서 제가 그 부분에 있어서 좀 불만스럽다라고 얘기를 했더니 방송 중에 말씀을 드렸더니 글쎄요, 어, 참 신기한 게 이날 달러 약세에 대한 원인은 제공되지 않았습니다. 그냥 아무 아무 그냥 소리 없이 하락했어요. 음, 참 신기하죠. 어, 제가 요즘 여러분들한테 음, 시장 제가 보고 있는 시장의 어떤 좀그 답답함, 그 답답함이라기보다는 어, 마치 디스크 정리가 안된 듯한 그런 표현을 하자면 사실 달러 약세가 아니라 당, 달러 강세여야 되거든요. 왜냐하면 10년 만기 국제 수익률이 올랐잖아요. 그러면 과연 이 10년 만기 국제 수익률이 올라간 이유가 이제 바로 눈앞으로 다가온 9월달 FOMC 기준금리 인상 가능성이 더 커지고 확실하게 되고 그러면서 미국 국채 수익률이 아 미국의 기준금리가 올라가는데 국채 수익률 당연히 올라가죠. 우리나라 금통위에서 금리 인상하기 전에 가만히 있어봐 이번 달에 금리 인상을 해야 되나라고 하기만 하면 은행에서 벌써 대출금리 오리는 것처럼 
9월 25일, 26일 날 9월 달에 금리 인상 할 거예요. 라는 얘기 나오면 국채 금리가 올라가죠. 그래서 그 이후로 만약에 국채 금리가 올랐다면 달러가 강세여야 되거든요. 근데 이날 달러는 약세였습니다. 뭔가, 어, 좀 고개를 갸우뚱하게 만드는 거죠. 그 저는 지금 꽂힌 게 뭐냐면 미국의 국채를 꽂혔고, 그리고 달러는 약세일 건데, 우리가 그동안 달러가 강세였을 때, 아이고, 달러 약세만 되면은, 아니면, 그게 아니면, 달러가 강, 달러의 강세 둔화만 돼도 우리나라의 외국인들이 발을 들일 거고, 증시가 2,400포인트 갈수 있을 거예요라고 했는데, 문제는 뭐냐면, 앞으로의 달러 강세는, 이게 또, 좋은 달러, 그러니까 앞으로가, 앞으로 달러가 약세이면, 이거는 분위기가 좋은 분위기가 아닐 수 있거든요. 그 이유는 제가 지금 꽂힌 것보다 미국의 재정적자. 당장, 뭐 예산안 관련돼서 시끌시끌 할 거고요. 예. 그렇기 때문에 지금 달러 약세인 이유는 뭘까? 이상하다. 미국이 9월 달에 금리 인상 할 거고 지금 당장 다음 주에 금리 인상 할 건데 왜 달러가 약세였을까? 물론 소폭이지만 아마 이 역량은, 예, 이 역량은 이제 뭔가, 음, 미국의 재정적자와 이렇게 좀 연결시켜야 되는 게 아닌가. 뭐 그런 생각을 계속 하고 있습니다. 자, 일본 은행은 이날 기준금리 동결했고요. 기준금리 동결하면서, 어, 통화가치에, 음, 어떻게 건드리지 않았습니다. 국제 유가는요, WTI가 전일 대비 배러당 1.27달러, 1.8% 상승해서 71.12달러가 됐습니다. 7월 10일 이후에 최고가를 기록했고요. 브렌트유는 전일 대비 배러당 37센트, 0.5% 올라서 79.40달러로 마감을 했습니다. 자, 이날 국제 유가가 상승한 이유 중에 하나가 뭐냐면 매주 수요일이니까 미국의 원유 재고량이 발표가 되는데 시장에서는 300만 배럴 감소를 예상했는데 실제로 감소된 거는 210만 배럴밖에 감소되지 않았어요. 그러면 시장 예상치에 미치지 못했다. 그럼 오히려 유가가 하락해야 될 이유거든요. 근데 어떻게 제목을 갖다 붙이든 코에 붙이면 코골이, 귀에 붙이면 귀걸이인 것처럼 그 어떤 팩트를 보고 어떻게 표현하는지에 따라서 분위기가 완전히 달라집니다. 예를 들면 이날도 국제유가 같은 경우에는 예전 같으면 시장 전망치 300만 배럴 예상했는데 210만 배럴밖에 감소되지 않았다. 그럼 오히려 이거는 어 시장 예상보다 감소량이 적었네 이렇게 되면서 국제유가가 빠져야 될 이유인데 국제유가가 지금 빠지는 걸 원치 않죠. 그래서 어떤 말로 국제유가를 올리냐면. 5주 연속 감소세다. 시장 예상치보다는 좀덜 감소됐지만 그래도 미국의 주간 원유 재고량이 증가되는 게 아니라 5주 연속 한달 넘게 계속 감소하고 있다는 점은 국제 유가의 상승을 충분히 불러일으킬 수 있다. 이렇게 포장을 시켜버렸고요. 그리고 물론 최고의 지금 답은 이날 국제 유가 왜 올랐어요? 최고의 답은 뭐다? 11월 4일날 미국의 이란 제재 부활에 따른 글로벌 원유 공급 차질 우려감이고요. 그리고, 어, 혹시 국제유가가 다시 하락하면, 뭔가 국제유가를 띄워야 될 어떠한 모멘텀이 없다면, 어디선가, 짜잔 나타나가지고, 우리 사우디아라비아는 
뭐 생산량 크게 하지 않겠습니다. 뭐 지금 가격에 만족합니다. 뭐 이런 얘기하면서 어 어떤 생산국으로서의 양을 조절한다. 뭐 뭔가 크게 증산해서 국제유가 하락시키지 않겠다라는 거 멘트 하나만 날려도 국제유가는 올라가죠. 그리고 또 빠지려고 할 때는 이란 제재 얘기 나오고 얼마나 이 말장난 하기가 딱 좋습니까? 자 국제 금값은요 어, 전일 대비 온스당 5.40 달러 0.5% 올라서 1,208.30 달러로 마감을 했습니다. 뭐 달러가 소폭 하락해서 달러와 국제 금값은 반대로 움직이니까 이날 달러가 소폭 하락해서 국제 금값이 올랐다라고 하지만 어, 제가 보는 관점은 어, 이제 국제 금값은 1,200 달러 선에 안착하면서 이제 바닥을 다지는 게 아닌가. 그리고 앞으로 그동안은 무역 분쟁이 진행되던 신흥국 우려감이 나왔던 매력이 없었던 국제 금값이 이제는 안전 자산으로서의 뭔가 좀 이렇게 나안 죽었어. 나 아직 구, 나 금이거든. 이런 거좀 보여줄 수 있는 예, 그런 시간이 지금 오고 있는 게 아닌가. 뭐 그런 생각을 해봤습니다. 자 이날 경제 지표는요. 2분기 경상수지 적자가 1,014억 6천만 달러. 를 기록했는데 지난 1분기에는 1,217억 1천만 달러 정도 나왔다고 합니다. 그러니까 1분기 대비 2분기 경상수지 적자가 한 200억 달러 정도 감소됐어요. 그래서 이날 발표된 경제 지표 나쁘지 않았어요라고 얘기하고 있고요. 그다음에 8월달 주택 착공 실적은 전월 대비 9.2% 증가해서 시장 예상치를 상회했다고 합니다. 최근 들어서 기존 주택 판매라든가 신규 주택 판매 같은 거 주택 지표가 좀 이렇게 더디게 나오고 있거든요. 그런데 8월달 주택 착공 실적은 뭐 사뭇 잘 나왔네요. 자 뉴욕 애널리스트들은요. 미국과 중국의 협상 기대 등에 따른 위험 투자 심리가 유지될 것으로 보이면서 본격적인 상습 추세를 예상하기는 어렵다. 그러니까 유동성이 2009년 이후 가장 타이트한 순으로 근접했고 중국의 성장세에 대한 불확실성도 여전히 있다. 11월 달에 주요 20개국 회의를 앞두고 뭐 무역 분쟁 이야기 그때 하지 않겠는가 이런 기대감이 남아 있기는 하지만 확실한 증거를 보기 전까지는 잘 모르겠다라고 얘기하고 있습니다. 그러니까 뉴욕 증시가 제가 뉴욕 애널리스트들이 인간 지표다 이런 말씀을 드렸는데요. 뉴욕 애널리스트들이 좀 불안해하고 있는 것 같기는 해요. 그런데 되게 재밌는 건 만약에 인간 지표를 보자면 월가에서 아이 뭐 무역 분쟁이 뭐 응? 이렇게 뭐 이제는 뭐 불, 불확실성이 해소가 됐고 크게 확대되지 않았고 뭐 다시 이제 어떤 협상 기대하면서 괜찮을 거고 그래 증시가 기초적인 체력이 좋다 보니까 더 올라갈 거고 이런 얘기가 나오면 아 이제 인간 지표가 움직였어 이제 미국 증시가 조정받겠구나라고 할 텐데 이날 뉴욕 증시 전문가들이 하는 얘기를 보면 일단 문구만 보면은 그냥 왠지 미국 증시가 더갈수 있을 것 같지 않습니까? 그런데 또 VIX 변동성 지수를 보면은 11.75까지 빠지다 보니까 약간 지금 지표가 애매모호하긴 해요. 근데 어뭐 9월달 기준금리 인상 가능성 94.4% 반영되고 있고요. 이 시점에서 이제 여러분이나 저나 아니면 많은 전문가 분들이 기로에 서죠. 지금 1시 24분 현재 코스피 시장이 2,332 포인트인데 자 2,500 포인트 갈수 있을까? 갈까? 와, 
다우지수 지금 계속 사상 최고치 갈아치우고 있는데 최소한 대한민국 코스피 시장 2,600원 못 가더라도 야 2,350포인트 안 차근하자 하는 분위기가 형성이 되고 있습니다. 그런데 어 제가 조금 불안한 게 뭐냐면 뉴욕 애널리스트들이 제 예상대로라면 이날 어떤 증시 평가한 부분에 있어서 좀어 속된 말로 쪼개야 되거든요. 괜찮다고 해야 되는데 어 뭔가 미국과 중국의 무역 분쟁 울려 무역 분쟁에 관련된 문제가 아니라 뭐 유동성이 2009년 이후에 가장 타이트한 수를 근접했다든가 아니면 중국의 성장세에 대한 불확실성을 얘기하는 거 보면 뭔가 뉴욕 애널리스트들이 무역 전쟁을 통해서 우리가 확실하게 보지 않았던 항상 시장의 중심은 무역 분쟁이었잖아요. 무역 분쟁만 아니면 증시가 막갈것 같다고 외쳤던 그들이 지금 무역 분쟁이 일단락 이렇게 안정화되면도 불구하고 다른 것들을 걱정하고 있거든요. 그래서 아 뉴욕 애널리스트들이 어 이제는 무역 분쟁에서 좀 다른 거로 좀 시선이 바뀌나 보다. 뭐 이부에서도 JP 모건 말씀드리겠지만 JP 모건에서 지난번에 중국 경제 한번 걱정한 적이 있었거든요. 그렇게 아 중국의 경제, 뭐 미국의 경제 이렇게 여러 가지 그 외적인 점을 체크해 봤는데 아 뭔가 좀 아닌데 뭔가 좀 이렇게 좋을 것 같진 않은데 그렇다고 미국 경제가 안 좋아서 안 좋아라고 얘기할 수 없으니까 여전히 무역 분쟁이라는 빌미로 어. 걱정 우려감을 반영하고 있는 것 같습니다. 시장이 지금 참어 글쎄요 제 예상으로는 어 9월 20일 목요일 증시는요 음 전각 전강 후약 정도 되지 않을까 미국 증시가 그렇게 되지 않을까 싶고요. 왜냐하면 일단 분위기는 무역 분쟁에 대한 안도감 대신 이제 올라가면은 뭐또뭐 미국 증시가 피로감에 쌓였고 뭐 이러면서 이제 뭐 이익 실현 매물이 나와 갖고 그래가지고 뭐 빠질 빠질 수 있겠지만 일단 지금 어떤 증시를 올리려고 하는 그러한 분위기에는 힘이 실리기는 했는데 그거를 뭔가 조금 더 동력을 만드는 만들기 위한 어떠한 경기 지표라든가 이런 것들이 지금 녹록치가 않거든요. 여러분 기억하실지 모르겠습니다만 작년 내내 미국 증시는요. 뭐라고 얘기했냐면요. 경제 지표가 좋아서 뉴욕 증시가 올랐어요. 경제 지표가 좋아서 무역 지수가 올랐어요. 기존 주택 판매가 뭐몇년 이후 최고치 상상 최고치를 기록해서 올랐어요라고 해서 뉴욕 증시의 상승을 경제 지표가 좋아요라고 얘기했고 실적 시즌이 되면은 실적 시즌 때 서프라이즈가 생길 거라고 해서 증시를 띄웠거든요. 물론 지금 그 이후에는 무역 분쟁 이후에는 무역 분쟁이 발생했어요. 빠지면 좀 완화됐어요라고 올리면서 1년 거의 내내 지금 무역 분쟁이 시장을 좌지우지하고 있는데 지금 무역 분쟁은 지금 심화일을 하러 가고 있는데 문제는 그 다음에 미국 증시를 올리려고 하니 경제 지표나 이날 뉴욕 애널리스트가 얘기했던 것처럼 유동성이나 아니면 중국의 어떤 경제 상황이라든가 이런 것들 봤더니 호락호락할 것 같지 않다라는 거죠. 그 어떤 분이 저한테 이런 말씀을 하세요. 너 너무 걱정하는 거 아니냐? 너 무슨 뭐 메리츠 메리츠 보험에 무슨 거, 뭐 걱정 인형이냐? 이런 말씀 하시는데 어, 걱정이라기보다는요. 저는 이거죠. 좋을 때 좋을 때 
앞을 봐서 좋을 때 위기를 생각해서 아 위기가 없을 것 같아 라고 하면은 뭐더 고를 외칠 수 있지만 좋은 거에 취해서 우리가 체크를 해야 될 거를 보지 못한다면 여러분 보세요 참 신기한 게 지금 지난 8월 31일 그 전에 시장 좋았잖아요 그때는 정말 뭐 미국 애널리스트들이요 뭐 기초 체력 얘기하면서 막 그랬거든요. 그리고 무역 협상이 뭐 그때 멕시코와 미국이 나프타 협상하고 캐나다도 30일 전에 한 거고 그러면은 이러한 분위기로 중국과 미국의 협상도 잘될 거고 이러면서 증시가 막 미친 듯이 올라갔었거든요. 근데 그거를 깬게 뭐냐면 나프타도 캐나다도 지금 미국이랑 얘기 안 나오고 있고, 뭐, 무역전쟁 진행되고 있고 하면서 지금 우리가 그 얘기 들었던 게 엊그제 같은데 벌써 좀 어, 하다 보니까 한 달이 지나갔거든요? 근데 보세요. 지금 나프타 캐나다 관련 얘기 나와요? 안 나와요? 안 나와요. 이거 지금 다룬 곳 있어요? 없어요? 없어요. 근데 제가 알아봤더니 이번 주 안에 답안 나온대요. 그리고 여전히 유제품에 관련돼서 캐나다와 미국의 이견이 크다고 합니다. 그러면, 과연, 항상 한쪽으로만 가는 게 없다면, 만약에, 뭐, 9월 20일날 미국 증시가 올라가든, 아니면 9월 20일날 올라가든, 아니면 뭐, 빠지든, 뭐, 일단 올라갔다 빠지든 하겠죠? 여하튼 저는 지금 어느 정도는 이제 올라왔으니까, 이제는 어느 정도 미국 증시에 있어서 이제 조정을 받겠구나라는 그 관점을 봐야 되는데, 포인트는 이거죠. 과연 뭘로 조정을 받을까? 무역전쟁, 중국이 정말 예상을 깨고 뭐 이상한 걸, 이상한 걸 하나 던지나? 아니면 뭐 신흥국 조용합니다. 그리고 나프타 관련돼서 지금 아무 얘기 나오고 있지 않아요? 트럼프 대통령 로버트 밀러랑 지금 특검 진행하고 있어요. 그래서 저는 이렇게 좋을 때 우리는 그동안 뭐 하냐면요. 2330포인트 오면 와 2350포인트 갈수 있고요. 2400포인트 갈수 있고요. 라고 하고 있는데 2330포인트 이 시점에서 가만히 있어봐. 2350포인트를 가기 위해서는 지금 악재들이 어떻게 진행되고 있는지 한번 봐야겠다라는 거를 체크를 해야 되지 않을까. 왜냐하면 최근 들어서 마치 알려진 악재는 악재가 아니라는 것처럼 최근 들어서 증시를 힘들게 하는 거는요. 특히 8월달 보세요 여러분. 8월달 증시 뭐가 힘들겠어요? 뜬금없이 터키의 신흥국 위기감이었었어요. 그것처럼 어디서 뭐가 튀어나와서 증시를 감기 걸리게 할지 모르니까 오히려 시장이 좋으면 좋을수록 우리는 그런 어떤 바이러스가 감기를 걸리게 할지 그런 것들을 체크하는 것도 개인 투자자분들이 꼭 해야 될 거라고 생각이 듭니다. 자, 1부는 여기서 마치고요. 2부에서는 이날 증시 이슈 체크해 볼 거고요. 그리고 어 지금 상황에서 저는 여러분들한테 여러분들 아직 나프타 얘기 안 나왔고요. 뭐 이러면서 지금 이 시점에서 또 미국 시장이 조정받을 거라고 한번 생각해야 되지 않을까요? 라고 한다면 애널리스트들은 전문가분들은 아, 2330 왔으니까 이제 2350 이상 띄워야지. 자, 뭘로 띄울까? 라는 그 뭔가를 오늘 제가 여러분들께 공개해 드리도록 하겠습니다. 자, 2부에서 이야기 이어갈게요.